0: À tous et bienvenue dans ce 81e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. J'ai déjà du mal à, à parler aujourd'hui, ça va être compliqué. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2022, en direct sur Twitch. Je suis Denis Vauturon, accompagné de Christophe Pognier et de Richard Clark, que je vais tout de suite. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Salut.
1: Vous allez bien Oui,
0: Une bonne année, une bonne année à tout le monde. C'est le premier épisode 2022, donc que
1: euh, se souhaiter, c'est la période. Une bonne santé. Tu me parais bien bronzé, dis donc.
0: ouais, ça c'est l'effet de la caméra. j'étais un dingue. peu euh, médecin, mais, mais j'étais en vacances aussi, donc euh, ah, oui, prendre un ça. peu le soleil. Donc. Mais je pense pas que ce soit dû au soleil. Hein, à mon avis, plus un effet de caméra, à mon avis. Hein. Et dans cet épisode aujourd'hui, nous avons un invité, comme on a, je vais dire, comme d'habitude, nous avons euh, Guy Barrette. Bonjour Guy, comment vas-tu <rire> Salut tout le monde, ça va bien.
2: Parfait, ouais. ça va bien. Et chez toi? Euh, c'est que... euh, un peu, peu frisqué. Hein? Voilà, c'est ça. Euh, tu, tu me taquinais hein? euh, euh, lors du jour Studio Talk Show, <rire> le podcast que je fais Mario, avec Mario Cardinal. On parle oh, en de début d'émission tout le temps de météo, tout ça, mais ouais. ici aujourd'hui, il fait moins 25 avec le facteur 20, c'est peut-être moins 30, <rire> là, Donc. Euh... Oui, parce que il faut
0: dire pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas ou qui te voient pour la première fois, tu es basé à Montréal, au Canada. En tout cas, Et si au...
2: l'accent ne m'a pas trahi déjà… <rire> oui, peut-être,
0: c'est vrai aussi. <rire> Et tu es, j'ai noté, tu es Microsoft Azure MVP depuis 19 ans. C'est possible, ça, d'être… <rire> <rire> ouais, ouais, ouais.
2: ouais, regarde, tu vois les petits, euh, les petits cheveux blancs ici, là <rire> ah, bah, dis donc.
0: Mais tu ne vas pas nous venir nous parler de MVP de de ce que c'est MVP non plus on a on a déjà fait euh, tu vas venir nous parler d'une euh, comment d'un sujet qui est lié à au conteneur conteneur via les oui. app services c'est ça hein oui, parce que tu tu t'es concentré principalement pour le moment sur des formations dans l'entreprise sur tout ça c'est ça
2: oui, en fait, euh, je bosse dans, dans la vie de tous les jours. J'offre euh, des formations sur les conteneurs et, euh, et sur Kubernetes via ouais. ma société, là, euh, puis via euh, Kubernetes Academy Online. Donc, euh, j'offre des, euh, des, des formations euh, sur… Euh, voyons, si on peut changer, oui, 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 oui. Euh, Donc, euh, en présentiel, donc surtout évidemment avec les canaux horaires euh, en Amérique du Nord. Euh, puis aussi en, euh, en vidéo, euh, sur demande. Donc, euh, ça, c'est ouais. euh, possible. Donc, euh, c'est euh, je focus sur euh, sur les compteurs, sur Kubernetes. Euh, puis si euh, ben, vous voulez acheter une de, 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 de mes formations, ben il chauffe un petit rabais là, de 10 US là, <rire> euh, sur, euh, sur, euh, à l'achat de ces formations. Alors, euh, comme on dit, chez nous, fin de la plug. Et <rire> on, comment on dit chez vous, là, quand on…
0: Oui, non, fin de la blague, je pense que fin ça va blague, aussi. Vois, ouais, ouais,
2: ouais. Mais donc, <rire> si, si je comprends
0: bien, tu donnes des formations en présentiel, donc au, au Canada, évidemment, près de oui. chez toi, mais ça peut se donner si une société française, européenne a besoin, ça peut se faire aussi. C'est des choses qui sont faisables aussi.
2: Quoi. Bon, en fait, c'est selon les canaux horaires. Je le fais ouais. je le fais en virtuel. Maintenant, il n'y a plus de présentiel au niveau des formations. là. Tout, tout, tout se fait ouais. en virtuel. Même chez vous. Euh, euh, bon, à cause... COVID 19 ben, ouais. évidemment. Euh, mais, euh, mais évidemment, avec l'Europe, là, là, ce qui est ce qui est problématique, c'est les, les fuseaux horaires. Là. Il y a six heures de décalage, là, donc mm -hmm. c'est un petit peu plus un, un compliqué. Mm -hmm. Moi, y c'est par le moyen de s'entendre, de... mais ouais. le, plus facile, le plus simple, c'est avec les formations en ligne là, de, ah, ouais, en mode, ouais. euh, à votre rythme là, qui, qui contient euh, tout, tout le matériel que, que, que j'offre déjà. Là.
0: Nickel. Et tu vas venir nous parler de ça aujourd'hui. Ben en fait, en on, de
2: va, on, on va, on va focuser sur quelque chose de, 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 de très précis, c'est-à-dire euh, les conteneurs qui peuvent rouler sur App Service. Puis je vais vous offrir je vais vous une série de trucs et astuces qui nous permettent de mieux, euh, mieux euh, rouler nos conteneurs finalement dans, dans App Service.
0: OK. Ah ben, Écoute, euh, on te laisse commencer. Comme on a l'habitude et comme je le dis à chaque fois, je pense que aussi bien Christophe, Richard, bah, et moi aussi en partie, on, on va t'interrompre à chaque fois. Euh, sois pas étonné, on va te poser des questions. Ah, ben coup...
2: Je pas, surtout pas de m'interrompre, il faut que tout, le tout soit interactif. Euh, alors, alors si interromps tout de suite, ça sera à quoi les conteneurs oh, bah, le... Ah, ben <rire> attends, ouais, 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 les question. conteneurs, c'est quoi En fait, qu'est-ce qu'un conteneur en fait, si on prend le, le, la façon la plus simple d'expliquer de, de, qu'est-ce qu'un conteneur, en fait, c'est une unité de déploiement. On va euh, packager, donc on va, comme on, on ferait dans un fichier ZIP, là, on mettrait tout ce que le, le code a besoin de rouler là euh, dans, dans, dans un endroit. Donc, le code, évidemment, qui soit compilé ou interprété ou whatever. Euh, le runtime, euh, que le code a besoin pour, euh, pour s'exécuter. Euh, si on a besoin de... Si le code, notre code a besoin de librairies, euh, par exemple, de, euh, de librairies tiers partie euh, on les package ensemble. Des outils, des outils système aussi. Et puis tout ça, ça va être packagé dans une unité de déploiement. Et cette unité de déploiement, c'est ce qu'on appelle un conteneur. Et le conteneur, ben, on peut le, le rouler en tant que tel euh, sur différents types de services, donc on peut le rouler sur, euh, sur des, des par exemple dans Azure, on peut le rouler sur App Service, on peut le rouler aussi dans Azure Container Instance. Il y a un nouveau service qui a été annoncé euh, au cours des derniers mois, Azure Container App. On peut rouler aussi dans, euh, dans les fonctions, puis on peut rouler des euh, conteneurs dans Kubernetes. Donc euh, qui qui me permet d'orchestrer de, de, là euh, euh, des conteneurs. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une unité de déploiement. On est sûr et certain si on a tout packagé euh, ce qu'on ce qu'on a dû euh, euh, ce que le code a besoin pour rouler. Alors le le, le code est presque garanti de rouler là euh, on le déploie dans Azure, qu'on le déploie dans AWS, qu'on le déploie sur Google Cloud. Ou ailleurs en entreprise. C'est
0: les mêmes. Les conteneurs sont compatibles? Pardon? Pardon? <rire> voilà, mais c'est ben, la même question, que Christophe. C'est vrai? Oui, ah ben, Vas-y.
1: Je dis <rire> tous les conteneurs sont
2: compatibles. C'est Ça? Ah, c'est une bonne question. Les conteneurs. Ça, euh, après, oui, oui, oui. oui, non. Euh, en fait, euh, quand je vais bâtir un conteneur, je vais le bâtir pour qu'il roule sur un système d'exploitation. Alors, le conteneur ne contient pas de système d'exploitation, mais va se euh, mais dépendant du système d'exploitation qui roule sur la machine haute. Alors, si je crée un conteneur euh, Linux, alors ça va, euh, il va rouler sur, une, sur un système d'exploitation Linux sur une machine Linux. Si j'en crée un Windows, il va rouler uniquement sur une, un, un système d'exploitation euh, Windows. Alors, il y aussi une euh, petite dépendance aussi sur le type d'architecture. Euh, si par exemple je crée mon conteneur euh, sur une architecture ARM, ARM, ben, il ne roulera pas sur, un, sur, un, sur une machine Intel, X86, par exemple. Donc euh, ça, c'est oui, une petite, ça. Petite, petite particularité ici. Là. En,
0: en fait, par rapport à bon, on connaît depuis des années aussi des, des machines virtuelles. Enfin, Dis-moi si je me trompe, mais une machine virtuelle, elle, en, elle contient aussi le, le, le système d'exploitation. Donc, on met le Windows dedans, ce qui n'est pas le cas ici au niveau du conteneur. Donc, ah oui,
2: c'est ouais, ouais. comme une machine virtuelle sur son OS. Effectivement, le, une machine virtuelle va virtualiser le matériel, le hardware. Alors, alors, quand tu démarres une machine virtuelle, qu'est-ce que tu vois en premier à l'écran Ouais, le, le BIOS, le boot. Le BIOS, oui, parce que le, le, le système d'exploitation, en fait, le matériel doit démarrer, le BIOS démarre, puis ensuite, le système d'exploitation euh, démarre. Un conteneur, vu qu'il est dépendant du, euh, du système d'exploitation sous-jacent, bien, on n'a pas y installé un, euh, un, un système, un système d'exploitation. Donc, mm -hmm. l'OS, Linux ou Windows n'est pas installé. Et... Euh, il démarre super rapidement là, parce qu'il n'y a pas de dépendance là. Euh, en fait la dépendance que, ce qu'il a besoin pour démarrer se trouve dans le, le haut dans, le, dans, dans le, le, la machine virtuelle hôte
1: ouais, ça m'a toujours fait penser aux applications des stores en fait les conteneurs les applications des stores comme sur Windows elles sont dans une boîte dans une sandbox euh, ça me fait vraiment penser à ça parce qu'elle virtualise la base d'registre, elle virtualise à part que les librairies, a priori, elles sont quand même dans le système.
2: Bon. Oui, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est comme si tu packageais en plus hein, les librairies, puis euh, tu. Runtime. Oui, tout le runtime, tout, tout, tout. Puis même des, euh, des, des outils du système d'exploitation, des outils euh, euh, qui permettent de faire du débagage, des choses comme ça, donc tu pourrais les packager dans ton, euh, dans, dans ton conteneur. Euh, donc. Je vous réfère à deux excellents épisodes. Euh, puis, vous, de, pour ceux qui, qui débutent avec les, les conteneurs, euh, écoutez l'épisode numéro 55 avec euh, Arnaud. Euh, très bonne base, euh, savoir qu'est-ce que c'est euh, Docker, comment on crée un conteneur, comment on roule un conteneur finalement mm -hmm. euh, euh, en mémoire. Puis, euh, pour ceux qui, euh, qui veulent aller un petit peu plus loin, l'épisode 55, hein, c'est drôle que euh, dans la suite des choses, euh, on ait parlé de, du, euh, du plus gros système en premier. Mais bon, euh, Kubernetes, euh, qui est un orchestrateur qui permet de, 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 de gérer des tas de, de conteneurs en mémoire. Comme ça. Donc, oui. deux excellents épisodes. Moi, j'assume ici pour les pour, les, euh, pour nos auditeurs aujourd'hui, j'assume que vous connaissez un petit peu les, les, les conteneurs. Alors, on va les déployer dans, dans euh, Azure App Service puis on va euh, voir une série de trucs et astuces.
0: Une petite parenthèse par rapport à ces deux épisodes. faut savoir que le premier para... qui a été présenté par Arnaud sur Docker, euh, c'est un des épisodes qui est euh, vraiment, je crois qu'il est même le top 1 dans la liste des épisodes les plus écoutés sur euh, YouTube, en tout cas. Il y a, il y a des mmh. dizaines de milliers d'écoutes sur cet épisode-là. Donc, c'est que c'est un sujet qui intéresse les gens, euh, Docker, les conteneurs de manière générale. Donc, euh, j'espère que celui qu'on est en train d'enregistrer aura le, le même succès que celui-là.
2: Ah, voilà. ben, <rire> je sais pas vous aussi. Euh, J'ai dans...
1: mis les liens dans le...
2: Dans oui, le, dans, de, dans le, le en, en tout cas, celui-ci, euh,
1: je pense qu'il va être aussi très, très vu parce qu'il va être, à mon avis, partagé en masse.
2: Alors, euh, on parlait de Kubernetes il y a quelques instants, puis euh, l'épisode d'aujourd'hui, on va focuser sur, sur App Service. Alors, j'ai mentionné il y a quelques instants qu'on pouvait rouler des conteneurs sur plusieurs types de services. Même dans Azure, il y a plusieurs types de services qui nous permettent de, de rouler nos conteneurs. En fait, euh, lequel doit-on choisir? Ben, C'est comme quel marteau doit-on choisir lorsqu'on a à clouer un clou. Hein? Il y a des petits clous, il y a des clous de taille moyenne, puis il y a des grands clous. Alors, on prend le, le bon outil pour pour la bonne tâche. Euh, Aujourd'hui, on focus sur, sur App Service qui, euh, qui, est, qui, est, qui est un service qui nous permet de, comme la plupart dans, des auditeurs vont, vont, vont connaître App Service, ça nous permet de déployer des applications web, okay? donc des applications .NET, euh, des applications .NET Core, des applications Java, PHP, euh, name it. Il euh, y a plein de runtime euh, que euh, App Service euh, supporte. Mais en plus, App Service permet de rouler des conteneurs. C'est
0: nouveau Alors, ça? J'avais jamais vu moi qu'on pouvait mettre des conteneurs dans App Service. Bon,
2: ça, oh, non, c'est pas nouveau. Ça fait, ah ouais? ça fait belle lurette là, que, que, que App Service supporte des conteneurs. C'est très. En fait, comme, un, un peu comme ton, ton intervention ici, c'est il y a très peu de gens qui connaissent cette fonctionnalité. Alors, si on regarde un petit peu les avantages d'App Service, c'est qu'on peut y déployer des applications qui vont rouler sur Windows ou sur Linux. Euh, la mise à jour du système d'exploitation est faite pour nous, donc c'est un service de type Platform as a Service. Alors, on n'a pas à gérer les euh, les patchs de l'OS. Euh, on peut faire du scaling, donc on peut monter en charge. Il y a un load balancer d'intégrer. Euh, et, euh, bon, ça supporte toutes sortes de, de, de conformités, là, ISO, PCI, etc., etc. Web App for Container, qui est en fait, Microsoft est bon là, pour, nommer, euh, pour nous mailer dans le, le nommage de, de leur service. Mais qu'est-ce que c'est Web App for Containers En fait, c'est juste App Service avec euh, des, des configurations, là, euh, des, des settings préconfigurés pour, pour nous pour rouler les, les conteneurs. Web App for Containers, c'est quoi C'est tout simplement App Service plus l'intégration avec Docker Hub, donc des registres de conteneurs dans lequel on va déposer les, euh, notre conteneur, le binaire de nos, de, de, de nos conteneurs. Donc, ça supporte Docker Hub et aussi Azure Container Registry, qui est un registre de conteneurs euh, qui se trouve dans les euh, centres de données euh, Azure. Ça nous permet de rouler un conteneur Docker et ça nous permet aussi de rouler des applications multiconteneurs avec Docker Compose. On va, voir, on va voir tout à l'heure l'avantage de d'utiliser de, Docker Compose. Puis, euh, ça nous permet aussi de rouler des, des conteneurs Windows. Donc, la plupart des conteneurs qu'on va qu'on qu'on va qu va rouler, ça va être des conteneurs de type Linux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus petits. Euh, puis, bon, euh, on sait que tout ce qui est... Euh, euh, tout, euh, tout ce qui est Linux, ben, les coûts sont mon... au niveau des services Azure, là, puis même euh, partout ailleurs, c'est beaucoup moins cher parce qu'on n'a pas les, la licence là, du système d'exploitation Windows, euh, Windows à payer. Par contre, un avantage ici des conteneurs, c'est que euh, Windows, c'est que ça nous permet de déployer des applications qui ne rouleraient pas normalement sur App Service. Hein? App Service, c'est un c est une espèce de sandbox Hein, dans lequel on peut déployer nos applications, mais on ne peut pas installer euh, des, euh, des pilotes, des drivers. On ne peut mm -hmm. pas installer des librairies, des objets comme euh, euh, par exemple. Par contre, pour un peu contourner euh, ce problème-là, ce, problème ce qu'on pourrait faire, c'est se créer un conteneur Windows puis y déployer euh, notre application, puis installer tout ce qu'on a besoin, notre driver, les librairies, euh, euh, des, des objets COM, puis ensuite rouler ce conteneur-là. Donc, on vient de contourner un petit peu euh, certaines limitations qu'on a, qu a avec App Service. Typiquement, j'ai un, euh, une application qui, euh, qui a besoin de, par exemple, pour les vieux de la vieille, là, euh, Crystal Report. Hein? Euh, donc, Crystal Report, on a besoin de faire une installation euh, des, du, sur, sur, sur la machine, sur le serveur qui roule. Donc, on ne peut pas le faire dans App Service, mais on pourrait le faire dans un conteneur, puis ensuite distribuer ce conteneur-là, puis le rouler dans, dans App Service. Donc, c'est une façon de contrôler un petit peu le, les, les limitations.
0: On pourrait installer des anciennes applications
2: uh -huh. dans
0: un conteneur Windows euh... Mais pas, oui. pas avec un mode graphique, il n'y a pas d'interface graphique. Non, non, non,
2: non, 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 non. Parce que, parce que l'autre option, c'est d'utiliser une machine virtuelle dans Azure oui, et puis de, puis de faire toute l'installation. Mais là, on est pris avec euh, le, le, le patch, des, euh, installer les patchs, les updates du système d'exploitation, tandis qu'ici, on n'a pas besoin de le faire. Oui, c'est ça. Oui. OK. OK. Donc, très avantageux de rouler App Service. Donc, App Service, c'est notre plus petit marteau si on regarde si on compare avec euh, Kubernetes. Alors, ce qu'on va faire, on va, on va créer un premier, euh, un premier App Service en un, un, un déployant un conteneur. Et je vais euh, aller chercher... Ouais. On va dans le portail, on va créer une nouvelle ressource. Puis euh, ici, je pourrais choisir euh, Web App, mais je vais taper ici dans, la, dans le petit bas de recherche Um, web app for ça va me lister ici Web app for containers. Ok. Bum, bum, bum. Ah oui, donc c'est
0: pas sur une web app, c'est pas sur une web app existante. Il faut créer un, une nouvelle, un nouveau service, une nouvelle ressource de type web app container. Alors c'est ça?
2: Ouais, mais ben en fait, regarde, on, on va le faire, puis, euh, puis euh, j'en ai quelques-unes déjà de, de pré-créé pré que je vais sortir du four là, pour, pour aller plus vite au niveau de la, de la, de la ah, présentation. Ouais. Mais ici, bon, tiens, euh, de, je vais l'appeler apps Demo, mon groupe de ressources. Ok, DevApps, est-ce que… Ben non, c'est pris, c'est étrange, hein? Ça, fait bizarre. Euh, Guy, tiens, je vais l'appeler Guy. Parfait. Et voyez ici, qu'est-ce que je peux publier du ouais, ouais. code? Donc, si je fais un, un, un web app standard, c'est ce paramètre-là qui va être sélectionné pour moi. Mais j'ai choisi WebApp for Container, alors c'est tout simplement Docker Container qui est sélectionné pour moi. C'est la même chose. Là, hein? On s'entend, c'est juste ce paramètre-là okay. qui est sélectionné, pré-sélectionné pour moi. Oui, c'est ça. Donc, je choisis mon système d'exploitation, Linux ou Windows, mon centre de données. Donc, ici, je vais prendre Canada Central. Ça va être près de moi. Puis, je vais créer un nouveau App Service Plan que je vais appeler Def, euh, Apps. OK. On va sur déploiement. On passe tout droit. Et ici, je vais pouvoir sélectionner le conteneur euh, que je désire rouler. Donc, euh, ici, mes options, c'est Single Container, Docker Compose. On va revenir à Docker Compose, mais je vais déployer un seul conteneur. Puis, euh, ici, les choix de la, la source, finalement, je peux choisir des, euh, un conteneur qui va être qui pour les tests, là, le, en, en choisissant Quick Start, ou je peux choisir des registres de conteneurs euh, qui, sont, qui sont différents. Pour le besoin de la chose, on va prendre Quick Start, un une image NGINX. Donc, NGINX, c'est un serveur. Euh, c'est une application là, qui, qui, euh, qui peut servir à beaucoup de choses, dont servir des pages web. On va, on va la choisir par défaut. C'est parfait. Puis ensuite, euh, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. J'ai dit quel conteneur je désirais rouler. On va cliquer sur euh, Create. Et là, ça doit prendre quelques instants, le temps, euh, temps qu'on crée. Alors, ce qu'on fait là, au lieu de déployer du code, au lieu de pousser là une série de DLL euh, ou des, 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 une application PHP, euh, Java ou autre, ce qu'on dit au niveau de la configuration ici, c'est qu'on dit « ben, euh, je veux rouler un conteneur, puis voici le conteneur ou l'emplacement du conteneur finalement ». Puis, App Service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un pull. Il va aller chercher cette image-là, les binaires de, de, de notre contenant, pour les rouler dans App Service. Alors, ici, si je clique sur euh, Go to Resource. OK, donc, euh, j'ai mon URL. Mm -hmm. Alors, si on clique dessus, ça devrait prendre quelques instants. Euh, pourquoi? pourquoi pour la démarrer Oui, pour la démarrer parce que euh, la première opération, c'est que une euh, euh, app service doit aller chercher les binaires euh, de, 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 cette, euh, de cette image là. Donc, ça prend au démarrage, ça prend, ça prend quelques instants à rouler. Donc, ce qu'on va faire pour aller un petit peu plus vite, je vais vous sortir les les euh, les, les démos là, de, euh, que j'ai déjà euh, pré préconfiguré. Pré Donc, si on revient ici au niveau de la présentation, alors, vous voyez, c'est pas très compliqué là euh, euh, déployer un, un conteneur là dans dans App Service. Alors, maintenant, un conteneur, on peut le configurer pour qu'il écoute sur différents ports. OK. Alors, App Service, lui, écoute sur le port 80. Ben qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mon conteneur n'écoute pas sur le port 80. Alors, comment, euh, comment euh, résoudre ce problème? Bien, on a qu'à mapper un port différent que le, que le port 80. Puis, on va voir comment on, on va faire ça. On, en fait, euh, si je reviens dans ma présentation ici, pardon. Pardon. Tum, tum, tum. Pardon. On, ce qu'on peut faire dans notre euh, App Service, c'est que à gauche, on va cliquer sur euh, le menu « Configuration », puis on va ajouter un nouveau « Application Setting », et on va l'appeler « Websites », souligné « port », puis on va lui donner le, nom du, euh, le numéro du port sur lequel le conteneur écoute. Alors là, le trafic, ce qu'il va faire, il va rentrer sur le port 80 dans App Service, puis App Service va rediriger, va faire un, un, une route là, finalement un routing, va rediriger euh, le, le trafic sur le port 80, 80 sur lequel mon conteneur écoute. Alors c'est pas, oui. pas ça c'est des, des noms
3: variables qui sont qui sont définis par Microsoft. Que... Oui, oui 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 ça c'est prédéfini. Oui. D'accord.
0: Et ça dépend du, du conteneur que tu utilises je suppose non
2: ben, en fait euh, tu euh, au niveau de au niveau du port, euh, c'est euh, c'est selon le conteneur que tu utilises effectivement ou c'est toi-même quand tu l'as créé, tu as défini que ok, t'exposes ah oui. le port 60, 80 ou quelque chose comme ça, 80, 81. Donc c'est soit toi-même ou le, le, la personne qui fournit le le, le conteneur qui ça, va oui. nous passer cette information là.
0: Dans, dans la doc du conteneur, on trouve cette info quoi.
2: Ouais 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 absolument. Okay. Alors, ce pas très compliqué et euh, ça me permet de, 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 de régler ce petit problème-là. OK. Euh, mon conteneur ne démarre pas. Alors, j'essaie de, de rouler mon fameux conteneur puis il ne démarre pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, en fait, on peut, euh, on peut aller consulter les logs de démarrage qui vont nous aider à résoudre des, des problèmes de démarrage. Parce qu'il peut peuvent se passer toutes sortes de choses. Donc, Soit qu'on a mal inscrit le nom de notre conteneur, soit qu'il y a un problème à l'autre bout, puis on n'est pas capable, il y a un problème d'authentification, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Euh, comment aller consulter les logs de démarrage? Alors là, c'est bien important de, de, de comprendre que ce sont les logs que App Service va, va créer lors de la création là, du, euh, du, euh, du service. Alors, on va cliquer sur « Deployment Center ». Et ensuite, on va cliquer sur « Logs ». Puis ensuite, on va voir les logs, les différents logs de, euh, de, de démarrage. Donc, si par exemple, je reviens ici, je vais chercher un, 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 voyons, un service que j'ai déployé auparavant. Si je clique sur « Log, vous voyez, j'ai euh, toute une série d'informations euh, qui me permettent de… Un peu de, de euh, comprendre ce qui se passe quoi. De comprendre ce qui se passe. Puis surtout comprendre quand il y a des erreurs. Donc ici, par exemple, tiens. On Pulling image. OK? Donc, ce que App Service fait, fait un pull de l'image ici. Puis, euh, ben, s'il y a une erreur, on n'aurait pas ce message-là ici. Puis ensuite, ouais, euh, c'est simplement une commande Docker Run qui est.. Euh, qui est, euh, qui est lancé par App Service pour rouler notre conteneur. Donc, on peut voir ici, bon, la commande est un petit peu longue, là, fait quelques, que, quelques lignes, mais euh, ça nous permet de, de faire notre troubleshooting, de, de, de voir euh, où peut-être se trouverait euh, un problème. Donc, la première chose à, à faire lorsque votre conteneur ne démarre pas, c'est d'aller consulter les logs de démarrage ici. OK. Par contre, euh, où se trouvent les logs applicatifs? Bien, euh, ce qu'on doit faire, on doit les activer euh, pour pouvoir les visualiser parce que, euh, par défaut, les logs applicatifs, puis ça, ça peut s'appliquer à une application là, euh, standard, une application .NET aussi euh, qu'on qu aurait déployée. Alors ici, ce qu'on fait, euh, toujours dans notre euh, euh, Web App for Container, dans notre App Service, on va cliquer à gauche euh, sur le menu App Service Logs et on va activer les logs applicatifs. Alors, on peut mettre des quotas au niveau de la, euh, du maximum qu'on veut garder, par exemple, 35 MB, on veut garder le tout euh, pendant pendant trois jours euh, seulement. Puis là, ensuite, juste en dessous du menu à gauche, là, App Service Log, on a un item de menu qui s'appelle Log Stream. Ça nous permet de, de de streamer ou de visualiser les logs en temps, en, en temps réel. Donc, ça... Ce sont les logs applicatifs, ce ne sont pas les logs de, de démarrage, on s'entend bien. Alors, c'est deux types de, de logs. Le premier log qu'on a vu tout à l'heure, c'était le log euh, de App Service qui nous permet de, de troubleshooter ou de, 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 de voir s'il n'y a, a pas des problèmes au niveau du démarrage du service. Puis ici, ce sont vraiment nos, nos logs applicatifs. Donc, on va voir ici, on a une série de GET, par exemple, qui est loguée par notre, par notre application.
0: Et ça, c'est en gros les logs qu'on aurait dans, en .NET, des logs consoles, si on lance avec Estrel, on voit la, ligue de, la liste de tous les logs consoles. Quoi.
2: Exactement la même chose. Okay. Exactement. Ouais, donc, donc il n'y a, ouais. a, a pas réellement de, de différence. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser notre, euh, notre, euh, une console, puis on peut euh, visualiser ces logs-là à, à, à partir de la console. Donc, la commande, c'est AZ, WebApp, LogTel, le nom de notre groupe de ressources et le nom de notre web app. Puis on peut le consulter ici là, dans, dans, notre, dans notre terminal. Je, je vais poser une, une question bête, euh, mais
3: imaginons que j'ai une, une web app avec euh, le framework 4.x. Euh, comment est-ce que je fais pour écrire dans ces logs-là
2: euh, C'est le, le output à la console.
3: D'accord, donc ça, ça peut être le, trai, le trace de. Oui, d'accord. De...
2: Oui. oui, effectivement. Donc, si euh, euh, sur, 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 une, sur un compteur Linux, par exemple, ben, ce serait le, le standard out qu'on mmh. qu 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 enverrait à la console, tout simplement. OK. Je dois faire un peu de dépannage euh, sur App Service. Euh, comment je peux, je peux le faire? Ben, une, une option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les Advanced Tools. Vous les avez sans doute déjà utilisé avec euh, des applications euh, web standard. Alors, à gauche, on va dans le menu euh, Advanced Tools et on clique euh, sur Go, ce qui va nous démarrer une nouvelle page. Alors, ce sont les outils euh, Kudu, euh, finalement qui vont nous permettre un peu de, 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 de faire de, du troubleshooting. Ouais,
1: donc, donc, ça ne change pas du tout, quoi. Oui.
2: Oui, en fait, part, ce sont les mêmes questions. outils, là, finalement. Là. Donc, ici, si je, je vais dans la section « Advanced Tools », toujours dans mon, euh, dans mon conteneur mm -hmm. que j'ai déployé auparavant, je clique sur « Go ». Alors, je peux, je peux consulter euh, des informations, euh, voir les variables d'environnement, par exemple, les « settings. Euh, qui ont été euh, que j'ai créés. Est-ce que j'ai les bonnes connexions? Est-ce que j'ai les bonnes valeurs ici? Euh, on, peut, euh, on peut, voir les, euh, le stream de, de, de nos logs. Donc, si je reviens ici, je demande mon application. Ok, qui est un petit conteneur de test hein, qui me permet de voir, de, 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 de voir certaines actions que je vais faire. Bon, on voit ici, vous voyez? Oui, j'ai les, les logs qui sont streamés correctement. Euh, je peux me connecter ici euh, en Bash. Donc, euh, si je fais un LS, ben, je vois ma liste de, de fichiers. Évidemment, là, je ne suis pas branché directement dans mon conteneur euh, et comme je n'ai pas euh, de code qui roule directement sur mon, sur mon App Service, je n'ai pas accès directement au code. Il faudrait que faudrait j'y accès via, euh, par exemple, SSH, où je pourrais me connecter, ouvrir une, une connexion euh, sécure. Mais vous voyez ici, en rouge en bas, euh, « Connection refuse », ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous montrer à la fin là, le dernier type. Là, ça va être euh, comment euh, configurer votre euh, conteneur pour que ça puisse fonctionner. Mais ici, là, donc, euh, je pourrais avoir accès au fichier de log, files log, euh, pour voir mes fichiers de log. Ça me permet un peu de, de faire un peu de troubleshooting euh, directement à partir d'un euh, furteur, là, finalement. Mm -hmm. euh, <coughs> si on continue dans notre petite liste, euh, je dois passer de la config via des variables d'environnement. À mon, euh, mon conteneur. Comment on peut, on peut y arriver? Bien, on crée tout simplement des, euh, des application settings euh, et ces application settings-là vont être injectés comme des variables d'environnement. Euh, puis dans mon code, je vais pouvoir tout simplement les récupérer. Alors, je vais dans la section gauche, dans la section settings, configuration, j'ajoute une variable d'environnement, je lui donne un nom. Une valeur, tout simplement.
0: C'est un peu là où tu avais configuré aussi tout à l'heure le, le port. C'était
2: exactement. C'est aussi
0: une variable d'environnement.
2: Exactement la même place. Ouais. Donc ici, si je m'en vais ici dans ma configuration. Alors, vous voyez, j'ai une variable d'environnement qui s'appelle hello. Si je regarde la valeur, c'est hello world. Et si je m'en vais ici dans mon conteneur qui roule, mon petit conteneur démo qui s'appelle QR, euh, dans la zone de gauche, j'ai euh, Server Environment. Ça va me lister mes, mes variables d'environnement. Mm -hmm. Puis je vais retrouver Hello, euh, Hello, Hello World ici. Ouais. C'est tout simplement une, une variable d'environnement qui est était, qui était injectée là, euh, par, par App Service. C'est génial. C'est vraiment pas compliqué.
0: Et En plus, ce qu'il y a de bien, euh, si on fait du développement .NET derrière, c'est qu'il suffirait, de, de mémoire, ajouter un add environment variable au niveau de l'ajout des, des configs et puis c'est géré comme une config comme n'importe quelle autre
2: variable. Quoi. Donc, euh. Exact. exact. Ouais, il y a certaines choses qu'on qu qu voit aujourd'hui qui pourraient s'appliquer à une application .NET Core euh, ah, standard. Ouais. Hein. Euh, maintenant... Mes, mes valeurs, euh, je veux pas les mettre dans un application setting. Euh, je voudrais les garder un petit peu plus, euh, un petit peu plus discrètement. Alors, euh, je voudrais créer des secrets euh, dans Key euh, Vault, puis je, je, je voudrais les récupérer. Et encore là, ça serait le même principe avec euh, avec une application .NET Standard. Alors, comment on peut faire ça Mais on va créer des variables d'environnement qui vont tirer l'information depuis Key Vault. Alors, comment on fait ça? Alors, il y a, il y a quelques étapes à faire. La première étape, c'est qu'on doit créer euh, ce qu'on appelle une euh, identité gérée, une Managed Identity, sur notre App Service. Donc ici, on a notre, le petit logo de Web App for Container, on a le petit logo ici de Key Vault. Alors, la première chose, c'est de créer une Managed Identity, une identité gérée. Et ce qu'on va faire ensuite dans Key Vault, on va donner les permissions à cette identité gérée. On va dire, tu vas avoir les droits, par exemple, de lecture seulement sur tel type d'information dans Key Vault. Par exemple, les secrets. Parfait. Donc là, on donne permission à notre App Service pour aller tirer l'information. Puis ensuite, on va créer une variable d'environnement que App Service va utiliser pour aller tirer cette information-là depuis qu'ils vote Alors, le principe est le même. Hein, dans une application .NET Core standard, vous, euh, on ferait exactement les, les mêmes étapes. Alors, étape numéro un, on est dans App Service. Ce qu'on doit faire, on doit cliquer dans le menu de gauche sur Identity, puis ensuite, on active le System assign Identity, simplement. c'est pas plus compliqué que ça. On clique sur euh, Save. Alors, on vient de créer notre Manage Identity. Étape 2, dans Key Vault, alors ce qu'on doit faire, on doit créer euh, une, une policy. Alors, on clique à gauche dans le menu euh, Settings, on retrouve Access Policies et à l'étape 2, on va ajouter un Access Policy. Et puis, ensuite, on peut le faire <coughs> sur euh, trois types d'objets qu'on peut stocker dans, dans Key Vault. Les clés, ici, les secrets, les certificats. Alors, ici, ce qu'on fait, on sélectionne secret, puis on dit, par exemple, je veux faire, un, je veux donner les permissions de get et list. OK? Mm -hmm. Puis ensuite, on lui dit, ben, à qui je veux donner ces permissions-là? Donc, je clique ici sur... Euh, sur le principal que je veux que je vais assigner. Puis je vais faire une petite recherche pour, pour je vais lui donner le nom de finalement de, de mon app service ici. Et puis créer, ouais. exactement. Mmh. Exactement. Puis on sélectionne. Dernière étape, étape numéro 3, on doit tirer cette information-là. On va créer une variable d'environnement. Puis là, il y a une syntaxe intéressante ici. Euh, on, la syntaxe at microsoft.keyVault, puis ensuite on y passe le chemin d'accès. Le chemin d'accès est suivant. En jaune, on trouve le URL de notre keyVault, donc le nom de notre keyVault, .vault.azure.net. Barre oblique en vert, le type d'objet, dans ce cas-ci un secret. Barre oblique en turquoise, le nom de la clé. Le nom, ici. Donc, c'est qui vente. Et magiquement, euh, tout ça va... va le, le, le fait qu'on a créé notre manage Identity, qu'on a créé notre Access Policy, on crée cette syntaxe-ci pour, pour notre variable d'environnement, la variable, euh, l'information va, euh, va être tirée automatiquement pour, pour nous. Oui, ouais, parfait. C'est bien. Donc, ici, euh, si, je me, si je vais dans, dans, dans mon... Toujours dans mon euh, une application, j'ai une variable d'environnement from KV. Je regarde la valeur, ben je vois pas la valeur. Donc moi, par, par exemple en tant que développeur, j'ai peut-être accès à mon application ici, mais j'ai pas euh, accès au key vault. Donc j'aurais mm -hmm. pas les permissions pour, pour aller lire cette information là. Donc euh, ça me permettrait de d'avoir de, euh, de, de, finalement des secrets là que, que Peut-être pas toute l'équipe euh, aurait accès. C'est bon? Mm -hmm. Alors, déployer un seul conteneur est un gaspillage de ressources parce qu'on va créer un, un. On va utiliser une machine virtuelle qui a peut-être 1, euh, 2, 3 gigabytes, quelques CPU virtuels. Puis là, ben déployer un seul conteneur, c'est peut-être un gaspillage de ressources. En fait, on peut en déployer plus qu'un à l'aide d'un fichier Docker Compose. Alors, bon, c'est quoi ça, un fichier Docker Compose? En fait, euh, ça nous permet de, de, de mettre en mémoire des applications multiconteneurs. Donc, qui contiennent plus qu'un conteneur. Dans le même, même app-service dans l'App Service, on peut le faire.
0: Oui, mais dans le même. Un seul App Service va avoir plusieurs conteneurs alors, c'est ça, oui,
2: ça? Oui, 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 okay. effectivement. Alors, c'est comme si tu avais un, 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 ton, ta VM d'App Service. Si tu ah, déploies ça. un seul conteneur, c'est parfait, mais tu peux déployer des applications qui sont plus complexes. Dans ce cas-ci à gauche, on a un fichier Docker Compose. La partie du bas, c'est notre partie front-end, notre application web euh, qui va écouter sur le port 80. Et puis ensuite, on a une cache Redis qui est, en, qui est aussi déployée dans un deuxième conteneur. Et cette cache Redis-là n'est pas exposée sur le web, donc elle est à l'intérieur. Et tout ce beau monde-là, ici, va se voir parce qu'ils vont rouler dans leur propre, dans un, un network, un réseau là euh, euh, protégé ici dans App Service. Donc c'est génial, c'est que je n'expose pas ma cache Redis euh, sur le web, mais ici, mon application web y a accès. Alors comment ça, on fait ça,
1: ça
0: On va ne payer en gros qu'un seul app service, peut-être plus grand, parce qu'on aura besoin peut-être de plus de ressources, mais on va payer un seul app service au lieu d'en avoir deux à devoir, euh, à devoir louer, on va dire, exact. pour pouvoir euh, héberger le front
1: et héberger le back-end derrière.
3: C'est ton, comme... ton côté pince, ça, ouais.
1: <rire> pour économiser des sous. Ah ben, ouais. Ben, ouais, en mais... fait, ça, c'est un avantage, mais il est quand même exposé, en fait. L'autre, il suffit que je change le port au niveau du, de l'URL et puis je peux techniquement y tomber.
2: Le, le, la cache Redis 10? Oui. Non. Pourquoi? Non, non elle ne sera, sera pas exposée. Alors ici, euh, oui, tu vois ici, là, j'ai deux... Euh, la syntaxe est la suivante. Le port externe et le port interne. Alors mmh. ici, je ne définis pas de port... Euh, si j'ai juste une valeur, c'est juste le port Interne, interne, à l'intérieur du, du, du network. Donc ici à gauche, en fait euh, il y a une partie qui manque là. Euh, quelque chose, deux points puis 63-79, donc j'ai omis le quelque chose qui est à gauche, donc ça ne sera pas exposé sur, sur le web. D'accord. Et comme dans App Service, on ne on peut qu'exposer que sur le port 80, mais il y a juste un de ces compteurs là qui écoute. Non, on ne peut
0: exposer que sur le 80. Donc, même si on, on voulait, on ne pourrait pas rajouter euh, un autre 81, 2.63, euh, Non, ça ne pas non plus.
2: on ne pourrait pas. Et ça ah. va être mon prochain truc, comment on fait pour exposer plusieurs conteneurs. Mais on okay. va continuer, mm -hmm. on, va, on va terminer celui-ci. Okay, okay. Comment on fait pour déployer ce beau euh, fichier Docker Compose? Ben, quand on crée notre euh, web app ici, on, dans le, parmi les options, on avait tantôt le choix de single container euh, on va choisir plutôt Docker Compose. Ouais, ça, puis ouais. on va euh, uploader, on va euh, téléverser notre fichier YAML ici. Tout simplement. On
0: peut, on peut le changer par après, si jamais il y a des modifications. On oui, faire oui, une, oui, une oui, 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 tu, et tu les peux changer par,
2: par la suite. Là. Donc, quand tu, euh, quand tu vas, euh, par exemple, si je m'en viens ici, Compose, je m'en vais dans mon Deployment Center. Non, oui. Ici, j'ai mon fichier Docker mm -hmm. Compose. Je peux, je peux le modifier ici dans l'interface ou je peux euh, uploader un nouveau, euh, une nouvelle version, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. OK. okay. Euh, alors, pour un petit peu répondre à ta question, euh, Denis, au niveau de la problématique, ben, j'aimerais ça dé déployer plusieurs conteneurs puis les exposer sur le web. Mais comment je fais si. Je, la porte d'entrée euh, ne permet seulement que d'ouvrir que, que le port 80. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle un « reverse proxy ». C'est un pattern qui, 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 qui est très utilisé. On peut euh, utiliser… Il y a plusieurs « reverse proxy » qui existent. Euh, Nginx est, est très populaire euh, dans le monde de, euh, Linux. Il y a Microsoft qui a lancé dernièrement, dans les derniers mois leur propre reverse proxy qu'ils ont développé à l'interne euh, qui s'appelle euh, YARP, Yet Another Reverse Proxy, puis, Il est écrit en .NET, puis on peut le, on peut, on peut le modifier, on a le code source, euh, euh, on, on peut l'utiliser euh, tel, tel quel. Alors, comment ça fonctionne, ce, cette patente-là là, de, de reverse proxy? En fait, <coughs> ça va être notre point d'entrée. Notre point d'entrée sur le port 80. Alors, admettons que si notre but, là, c'est qu'on a, on a deux conteneurs ici, Hello 1 et Hello 2, on veut les exposer mm -hmm. sur le web. Mais là, on est pris, on a juste un port à l'entrée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on place un autre reverse proxy euh, à l'avant. Puis là, euh, ce qu'on lui dit, c'est qu'on va, par configuration, on va lui dire, par exemple, si j'ai euh, tel... Euh, euh, telle valeur dans l'URL, je vais router le, le trafic vers Hello1 ou vers Hello2. En
0: fait, si, si on a l'URL qui commence par euh, le, le site massociétécom slash API, par exemple, on va rediriger vers le, le Docker, le, vers l'image euh, back-end. Et si on a euh, slash autre chose ou slash frontend end ou slash web, on va renvoyer vers, euh, vers le site web. quoi.
2: C'est exactement ça. Exactement. Imaginer,
1: euh, dire, euh, si derrière tu as une Web API euh, commune, tu pourrais imaginer de déployer différentes versions et puis dire à tes clients, si tu vas sur telle URL, tu as, as une release version Oui, 1, version 2. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, tu pourrais faire ça. Oui, oui, ouais, ouais, absolument. Alors, euh, euh, tiens, euh, ce que je vais faire, on va aller voir, je vais vous montrer.. Euh, comme, euh, comme vous êtes euh, des développeurs .NET, on va je vais juste ouvrir donne moi deux petites secondes l'application euh, Yarper Yar, Yarper quel nom ouais,
0: c'est ça tu le mets où ça
2: en fait euh, le <rire> vous voyez ici j'ai mon application.net, c'est une application.net euh, 6 euh, standard. OK. Mm -hmm. Puis on fait référence à un package, à Reverse Proxy, ici, YARP.reverse okay. Proxy. Et puis dans, au niveau du, euh, du code du site démarrage, là, euh, load from config, on va chercher la configuration. Puis ensuite, on appelle app.map euh, euh, Reverse Proxy. La magie ouais. se trouve ici, dans le fichier JSON. Alors, par configuration, on va définir nos routes. On a par exemple la route euh, Hello. OK. Donc, mm -hmm. si dans notre chemin d'accès, on a barre oblique Hello, on va rediriger le trafic sur le cluster qui s'appelle Hello Cluster. Le cl Hello Cluster est ici. Va, va pousser sur le, le conteneur qui s'appelle Hello1. Puis si on a Bonjour. On va, on va rediriger le trafic sur Hello2. Donc, c'est juste par un peu de configuration, on dit, ben si t'as Hello ou si t'as Bonjour ou si t'as rien, j'ai un catch d'ici ici. Euh, si on n'a pas ces, ces deux valeurs-là, on va tomber dans le catch mais on redirige le, le trafic. C'est pas pas plus compliqué que ça. On compile ensuite notre, euh, notre application, puis le fichier, euh, le, notre fichier... Euh, euh, Docker Compose va avoir notre reverse proxy ici okay, qui lui écoute à l'externe sur le port 80 puis ensuite on a nos deux euh, nos deux euh, nos deux compteurs ici de sorte que si euh, je m'en vais ici je suis dans le
0: et donc, on doit déployer l'application, on doit créer une application .NET qu'on doit déployer du coup sur le serveur, dans Azure. Ce ouais. pas directement, ce, ce reverse proxy n'est pas, ou peut-être pas en tout cas maintenant,
2: intégré directement dans Azure. Non, 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 non. non. C'est ça,
1: OK. Euh,
2: juste pour, est-ce que j'ai le bon temps un petit peu. Euh, non, ce n'est pas la configuration. Je vois le temps filer, on va.
0: Bon, sur le principe, ouais, là, là. On, on comprend. Hein, Il y a une redirection du port 80 vers les différents conteneurs qu'on veut utiliser. Oui,
2: oui, 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 tout simplement. Ça,
0: plus la mise en application, quoi, effectivement.
2: Oui, donc ici, euh, si par exemple, là, si je, je... je démarre celui-ci, okay. ici, je n'ai pas de route par défaut. Euh, si je tape Hello, donc j'ai le conteneur. Par exemple, le nom du conteneur, c'est B99. Si je tape Bonjour, vous voyez, c'est le, 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 le conteneur en numéro fait 2. Ouais. All right. Euh, J'ai besoin qu'on servie des fichiers euh, en dehors de, euh, de mes conteneurs. Parce que les conteneurs, hein, c'est des euh, c'est des bébites, là c'est des, euh, des entités qui sont éphémères euh, puis qui n'ont pas d'état. Alors, on ne doit pas stocker d'informations à l'intérieur de, de nos conteneurs. Il faut trouver le moyen de stocker l'information à l'extérieur. Alors, mm -hmm. comment on peut faire ça? Ben, on peut utiliser l'espace disque qui qui est... Euh, qui, euh, qui est offert dans notre, euh, notre VM de App Service. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle le App Service Persistent Storage. Et oh, il y a une variable de configuration qu'on va appeler euh, qui s'appelle Websites Enable App Service Storage, hein, tout un nom. Par défaut, il est à false. On va la mettre à true dans les Application Settings. Ça va nous permettre de conserver l'information si le App Service est redémarré. Puis par la suite, on, dans notre code applicatif, on va avoir une variable d'environnement euh, qui va s'appeler WebAppStorageHome, qui, elle, va être mappée euh, sur, sur le, bon, euh, le bon dossier, sur barre oblique Home, ici. Alors, ce qu'on fait, euh, tout simplement, dans notre fichier euh, Docker Compose, ici, c'est qu'on définit un volume. Mm -hmm. Alors, la partie de gauche, en jaune, c'est le le dossier source, donc on, on voyait qu'on y passe ici la variable d'environnement Storage Home, barre oblique Web App Storage. et en vert, ça va être le dossier local qui va être vu par notre application à l'intérieur de notre conteneur. Donc, notre application, elle, elle n'y voit que du feu. Web App Storage, pour elle, c'est un, un dossier local, mais... En fait, ça va être à l'extérieur de, de notre conteneur sur l'espace le, le, disque euh, qui est disponible dans notre VM. Donc, tout ah, à fait ça. génial. Au niveau du code, c'est super simple à utiliser. Par contre, oh, hein, j'aimerais peut-être mieux utiliser des, euh, des services de, de stockage d'Azure. Euh, donc, par exemple, Azure File ou Azure euh, le Blob Storage. Donc, vraiment le, découpler complètement là, mon, euh, euh, mon stockage euh, de, de mon conteneur. Mm -hmm. eh bien, on peut le faire. On peut mapper un dossier sur euh, Azure Storage. Alors, comment on fait ça? On clique sur Configuration. Ensuite, euh, on va cliquer sur Path Mappings. Puis ensuite, on va ajouter un, un nouveau storage bound. Et ici, ce qu'on peut faire, on peut euh, créer un Storage Mount sur Blob Storage ou sur Azure File. Il est à noter que sur Blob Storage, on va être en mode lecture seulement. Puis sur les Azure Files, on va être en mode lecture-écriture. Okay? OK. Et encore là… La beauté de la chose, c'est que euh, on va mon monter un chemin d'accès ici, on va créer un dossier virtuel. Notre application, on va n'y voir que du feu. Donc, on n'a même pas à utiliser la, un SDK pour aller taper sur du stockage externe ici. Euh, notre application n'y voit que… En fait, c'est un dossier comme un, comme, comme un autre. Donc, c'est tout, euh, tout à fait euh, génial
0: ici. Oui, ouais, donc on utilise System Files classiquement. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours utilisé le SDK. Et bah du coup, ça serait nettement plus facile de travailler de cette manière-là. Tu fais une config et puis tu y accèdes comme si c'était un dossier de, de sauvegarde avec des fichiers dedans.
3: Absolument, absolument. Et puis, je pense qu'il y, y a aussi un autre, un autre aspect, c'est au niveau sécurité. C'est que ton storage, il est, il est accessible que par, euh, que par ton App Service. Il n'est pas accessible vis-à-vis -vis de l'extérieur
2: oui, effectivement, effectivement. oui, ouais, 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 ouais. c'est un excellent point, ça. Oui, ouais. au niveau de sécurité, là, tu pourrais euh, effectivement euh, ne, ne limiter l'accès euh, au, euh, au système de stockage, effectivement. All right. Mais euh, euh, ça, ça oui.
1: existe sur euh, Azure Web Apps euh, aussi, en fait. C'est la même chose.
2: Hey, non. Non Pourtant, non, il y, y a des pafs. On ne peut pas mapper euh, sur une web app Ben pas la dernière fois que j'ai regardé. C'était vraiment quelque chose qui était, qui était spécifique au, euh, au conteneur. Ouais. En tout cas, j'étais en train de des regarder. Des
0: je je y voulais y me connecter mapper, pour en fait. voir justement si on pouvait le faire parce que ça m'intéresserait
1: aussi. Mais oui, <rire> je pense. Suis pas en train... il me semblait ouais. si, mais, mais bon.
2: Ouais, ouais. Ça, ça s'applique seulement au conteneur.
1: D'accord.
2: Ah, ça serait trop euh, trop cool hein, de l'avoir aussi sur euh, des applications ah, ça web. Ça vraiment cool et puis du coup les conteneurs. <rire> OK, comment déployer facilement de nouvelles versions de mes conteneurs? Ben, on peut euh, configurer le déploiement continu. Euh, dans le déploiement, euh, déploiement Center, j'ai une petite option qui s'appelle euh, déploiement continu. Euh, par défaut, elle est à off, mais je peux la, la mettre à on. Alors, euh, bon, OK. C'est la version un peu basique là, du, du déploiement continu. Ce n'est pas un pipeline de CI-CD là, complet. Ici, ce qui va arriver, c'est que si je déploie une nouvelle version de mon, euh, de mon conteneur, dans mon registre de conteneur, il y a un webbook qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui lie notre web app à notre euh, registre de conteneur. Et ce que ça va faire, ça va notifier euh, App Service qu'il y a une nouvelle version de, de, du contenu qui a été poussée. Et puis, App Service, ce qu'il va faire, c'est il va faire un pull de cette nouvelle version-là, euh, puis redémarrer, redémarrer notre, notre App Service. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est automatique. Ça peut prendre euh, plusieurs minutes avant que le, le webbook euh, entre en action, tout ça. Euh, puis, pendant ce temps-là, ben, il se peut que, bon, euh, pendant que le, 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 le pool de la nouvelle, euh, du nouveau compteur est fait, puis le redémarrage, ben il se peut que notre euh, application ne, ne réponde pas au, au trafic web. Donc, il faut penser peut-être ah, utiliser ouais. des deployment slots dans, dans ce cas-ci.
3: Oui, c'est ça. Et, il faut et, le compliquer au
2: deployment euh, slot. Oui,
3: ouais, et dans le, dans le cas du, du, du Docker Compose, euh, tu, peux, tu peux déployer euh, individuellement c'est-à-dire que quand tu mets à jour un... Euh, non, non, c'est mais...
2: euh, tout ou rien. Là. Au non. niveau d'App Service, c'est tout ou rien. C'est c'est pour ça que quand tu as des besoins un petit peu plus euh, plus, plus grands euh, à ce niveau-là, c'est là l'avantage oui. d'utiliser un orchestrateur comme Kubernetes ouais. qui permet là, de, euh, de déployer là, euh, individuellement, mettre à jour individuellement certains, euh, euh, certains contenants.
0: Ou via des slots, comme tu le disais. On pourrait faire un slot et puis nous faire le déploiement dans un, une web app slot pour pouvoir éviter ouais. que l'autre ne soit arrêté. Oui,
2: oui, oui, dernier truc. Dernier truc, puis on arrive à la fin. Ouf! <rire> ça, c'est du timing. Ah, c'est <rire> bon. Hein? Comment puis-je me connecter via SSH? On a vu tantôt euh, que ça ne fonctionnait pas. En fait, euh, ce qu'on qu doit faire, c'est qu'on doit ouvrir une session SSH euh, à l'aide d'un canal, euh, d'un tunnel sécurisé. Alors. Ce n'est pas magique. Hein? Il faut, dans notre conteneur, installer un service SSH qui va écouter. Alors, par défaut, on... les conteneurs n'ont peut-être pas, le, le conteneur que vous allez utiliser n'a peut-être pas ce service-là. Ce qui est une bonne chose, parce que ça limite la, la, la surface d'attaque. On mm -hmm. euh, ne veut pas exposer euh, des, des services qui, qui permettraient de se connecter pour rien. Si vous voulez vraiment euh, vous connecter via SSH, ben euh, il faut installer un service SSH, faut le configurer, puis ensuite on peut, euh, euh, comme je vous ai montré tout à l'heure dans les advanced tools, on peut euh, il y a un onglet SSH puis on peut euh, se connecter à l'intérieur de notre de notre conteneur. Ça, ça nous permet vraiment d'entrer, d'ouvrir une session directement à l'intérieur de notre de notre conteneur. On peut le faire aussi, euh, créer ce canal sécurisé avec la CLI d'Azure. Donc, euh, comment créer un, euh, euh, notre euh, tunnel sécurisé? On a la commande AZ, Web App, Create Remote Connection, le nom de notre souscription. Hein, ce n'est pas juste le nom de notre euh, ici de notre euh, groupe de ressources. On doit passer le nom de notre souscription, le groupe de ressources, le nom de notre, notre application. On crée notre euh, tunnel sécurisé. Puis ensuite, on utilise SSH pour, euh, pour, ouvrir, pour euh, ouvrir notre, notre session. Euh, ici, en utilisant, il y a un port euh, qui va être créé de façon aléatoire. On doit utiliser ce, ce, ce port-là pour, pour, pour se brancher. Donc, et la première
0: commande que tu as montré, le az webapp va créer le service SSH dans le. Non, le... non,
2: il ouais. va créer le canal sécurisé, le ah, tunnel. Oui, ok.
0: Il faut préalablement quand même avoir installé un, un service SSH.
2: Ouais. Et bon, ouais. euh, entre toi et moi, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est -ce est, est -ce est correct de, de de faire ça? peut-être c'est un cas d'utilisation où il faut que tu te branches par SSH pour, mm -hmm. pour, euh, pour aller récupérer l'information, mais oui, on essaie d'éviter les, les, les surfaces d'attaque. Oui, logiquement,
0: on a tout déjà, les logs sont sortis, donc ouais. enfin, logiquement, on a tout à l'extérieur.
2: Ouais. Ouais. Okay. Donc si on crée le tunnel, ok. Donc puis voyez ici, on a un, un numéro de port là, qui va être généré pour nous euh, de façon mm -hmm. aléatoire, puis ensuite, on utilise SSH, on se log comme route avec euh, l'adresse IP locale, lo local, et 627.001, 127001, puis avec le numéro du port. Puis là, maintenant, on peut émettre des commandes. On est à l'intérieur de notre conteneur, finalement. Ce n'est pas magique, ça demande la configuration. Il euh, faut se référer à, à la documentation ici pour savoir quoi installer, quoi configurer là, pour euh, que ça fonctionne. Mais euh, tant qu'elle se donner tout ce mal-là, là, euh, je dirais que... Il y a d'autres façons d'y arriver. Wouhou! Hey, <rire> J'entends le son de la cloche et on arrive oui. à j'ai C'est remarqué,
1: mais euh, c'est du timing de fou, quoi. Ouh
2: là 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 <rire> Putain, là 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 Donc, 12 trucs et astuces euh, de App Service. Vous avez remarqué qu'il y en a quelques-uns qui s'appliquent à des applications web standard. Il y en a d'autres euh, qui sont plus spécifiques pour les conteneurs. Je pense qu'il que y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc, si vous n'avez pas joué avec les conteneurs, euh, ça vous donne un petit peu d'informations de, de, pour aller peut-être au-delà des, 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 des premières étapes ici, là. Ouais, mais
0: ça me paraît en tout cas plus facile peut-être si on doit démarrer, qu'on ne connaît pas euh, les conteneurs, qu'on ne connaît pas Docker, ça me semble peut-être un peu plus facile que de commencer à créer un Kubernetes, un Docker, de, de le mettre dans, même dans Azure Container, on a déjà ici tout un espace
2: de, 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 mais... de
0: stockage, un espace qui est prévu pour...
2: On est déjà familier avec App Service. Oui, hein? ça. On l'a déjà maîtrisé hein, en déployant des applications WebSandard. Fait qu'au lieu de, de se taper là, le, le, tu sais, le gros marteau là, tantôt là, qu'on a, qu qu a vu dans la diapo, là, mm -hmm. on utilise un plus petit marteau, puis on apprend à maîtriser euh, les conteneurs. On apprend à, 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 à crée un conteneur, le déployer dans un registre de conteneurs, comment les, le, le rouler dans App Service. Et on apprend à marcher avant de courir.
1: Ouais. Euh, les ouais, conteneurs, les Services, euh, Azure App Service
2: conteneurs sont plus chers que les Azure App Service Non. Pareil Non, c'est le même prix. D'accord. Même coût, même coût d'utilisation. Puis en plus, euh, euh, tu voudrais être en Linux, donc euh, tu, mm. tu, 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 tu payes moins cher. D'accord. Ouais.
0: Ouais, ouais. Non, c'est intéressant en tout cas. Enfin, bon, sinon moi, en, en France, pas.
1: tu disais les, les, les conteneurs qui roulent. En France, on appelle ça des camions. mais bon. <rire> Ou des portes conteneurs.
0: <rire> c'est la réflexion de Christophe avec son humour, on ne sait pas comment. Hein, son parce que c'est vrai que nous <rire> en général, on ne dit pas qu'on roule du code, mais vous savez le rouler parce que ça vient de l'anglais run, je suppose, ouais. on l'exécute. Mais nous, c'est plutôt exécuter. En enfin, tout cas, en Belgique, c'est exécuter.
2: Ouais, ouais.
3: Si
0: ici, en France, les deux Français qui sont là, comment, comment vous faites avec votre code ouais
3: Bon, l'exécute, oui.
1: Ah, ben voilà. Moi, il donne tout le temps, il n'en jamais, l'eau. C'est ça, voilà. <rire> toi, il ne bouge plus, toi.
2: Ouais, en fait, euh, c'est un euh, roulé du code, ouais, c'est un, un anglicisme. Ouais, ouais. Non, mais c'est ouais, mieux.
0: C'est mieux parce que vous traduisez plus le français que même les français. Et, et à force, Rick, les Belges, parce que nous, il euh, y a un mot sur deux qui reste en
1: anglais. Donc... Québécois, c'est un français euh, amélioré, quand même. Hein. C'est une version 2 déjà. Voilà, tout à fait. Version 2.
2: Tout à fait. Donc, euh, j'espère que ça a été intéressant pour vous, messieurs. Oui,
0: enfin, en tout cas bien. pour moi. Ouais. Très complémentaire. Ouais. Intéressant. Et ben, j'espère aussi que tous les auditeurs vont être intéressés par, euh, par cette présentation. Très instructif, très simple au début, très complète après avec tous les petits trucs. Donc, euh, non, ça, ça va assez bien. Je ne sais pas si les deux comparses avec lesquels j'anime ce podcast ont des commentaires supplémentaires ou des questions avant qu'on arrive à la fin, à la conclusion.
3: Non, il bon, faut vraiment que je me mette à Docker un jour ou l'autre, mais... Bon, <rire> oui, <le temps.
0: rire> mais justement, je pense qu'avec ça, qu ça, ça, pourra, hein. ça pourrait être pas mal. Bon, apparemment, ça plaît bien, parce que je vois qu'il y a Laurent euh, Kempe qui... qui a l'air de dire que lui, ça lui plaît bien aussi, il met un pouce jaune là, dans le chat. On le salue d'ailleurs, au passage. Euh, ben voilà, juste avant de partir, je voulais peut-être juste rappeler deux petites choses, comme je le, le fais un peu à chaque fois. D'abord, ben, nous sommes ensemble tous les mercredis soirs, c'est-à-dire... L'enregistrement a lieu aujourd'hui. Mon avis, je publierai le podcast ce soir, donc euh, on va dire demain. Richard organise des apéros virtuels où on s'amuse hein, technologiquement, on discute à micro ouvert de toutes sortes de choses qui nous tombent dessus, pendant nos développements de logiciels en tout cas. C'est toujours gratuit, c'est sympa. Même, on s'est arrangé même pour que le, le Canada puisse participer, puisque c'est à 17 h si je dis pas de bêtises, Richard. Et quelle heure à Montréal?
3: Oui, ouais, tous les mercredis à 17h. Et d'ailleurs, demain, il y a encore, encore un, quelqu'un du, du Québec qui va intervenir, puisque c'est Gérald Barré. Je ne sais pas si tu connais, Guy. Non. Euh, Gérald Barré qui euh, mesure tout. Non Bon, bref. Euh, qui va nous parler, comme, comme on dit, on va revenir un petit peu au basique, on va parler du, du « dead time ». Ça ouais. peut paraître bête. Il nous a fait déjà une session sur les, sur les strings, sur euh, connaître les strings en détail. Là, ce sera sur les, les dead times, euh, notamment bah, tout ce qui est euh, calendrier, tout ce qui est euh, time zone, etc. Euh, franchement, ce n'est pas, pas aussi simple c pas que simple. Hein. Ouais, C'est là, peut enfin. Ouais. Ouais, et donc euh, il, il va pouvoir revenir de, dessus.
0: Tout à fait. Voilà. donc ça c'est pour demain et si vous êtes intéressé et que vous ne connaissez pas encore vous allez sur devaps.mslash slash meetup et vous aurez toutes les infos et notamment et puis, euh, bah, il suffit de cliquer sur le lien pour y accéder
1: euh... mais vous recevez un mail si vous vous inscrivez Demi ramène non. son gâteau demain parce que demain c'est oui c'est mon anniversaire oh, aussi demain, demain. Oh, je hein euh, en train de se dire ah ouais tiens je, je ouais, ouais, ouais. demain c'est bière ouais enfin j'en passe ouais <rire> ça
0: va être compliqué par, euh, par, euh, par Teams aucun effet. Mais, mais je vais essayer et donc, euh, bah pour finir, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir via tipeee.com-sagesdevaps, c'est déjà ce qu'on fait Adrien Clairbois, Marc Plessis, euh, Frédéric Amblard, Michael Fiorito et Sylvain bertu Merci à vous en tout cas, et on se retrouve euh, bah logiquement dans un mois pour un prochain épisode, et toutes les semaines pour les meet-up. Merci beaucoup, à bientôt messieurs. Salut. Au revoir. Merci Merci à
1: <rire>
3: Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse
0: email à devaps.ms. À très vite sur Slack